0: Abschnitt 4 von Leben und Schicksale des Katers-Rosaurus von Amalie Winter Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 7: Weitere Erlebnisse des jungen Katers-Rosaurus Wer jetzt das Tierlein liebt, wird einst auch Menschen lieben. Wer jetzt das Tierlein quält, wird Menschen einst betrüben als rosaurus an das ende der straße gelangt war hielt er im raschen laufe an um wieder zu Atem zu kommen er setzte sich auf einen prallstein um die unbekannte straße und seine eigene lage besser zu überschauen ach er war in eine ganz fremde welt geraten, in welcher er sich nicht zurechtfinden konnte fremde menschen gingen an ihm vorüber ohne ihn eines blickes zu würdigen ach wie fühlte rosaurus sich unglücklich und verlassen Plötzlich aber schien sein schicksal sich aufzuklären zwei kleine wohlgekleidete mädchen kamen daher begleitet von ihrer bonn sie hatten große arbeitstaschen und schienen in die schule gehen zu wollen rosaurus erkannte lissy und amelie seine beiden freundinnen und hoffte die stunde seiner erlösung habe geschlagen er sprang hinunter vom Prallsteine und eilte auf die Kinder zu, sich mit einem ausdrucksvollen Katzenbuckel an Lissy anschmiegend und ihr zwischen die Füße laufend. Die Kinder blieben stehen. »Ach, das niedliche Kätzchen«, sagte Amelie, »das sieht doch gerade aus wie der Rosaurus der Prinzessin.« Lissy, wie käme dieser aber hierher? Der schlummert wahrscheinlich noch in seiner Wiege oder frühstückt Milch und Biskuit, während dieses arme Tierchen hier ziemlich hungrig zu sein scheint.« Amelie könnten wir es doch mitnehmen das kätzchen sieht uns an als wolle es unseren schutz anflehen es hat gewiß seinen herrn und seine heimat verloren o oh sagte die bonne es gehört wahrscheinlich in eins der benachbarten häuser man wird es bald suchen und wir würden einen diebstahl begehen wenn wir es mit uns nehmen wollten Lissy meinte auch, daß sie doch unmöglich ein Kätzchen mit in die Schule bringen könnten, und schlug vor, dem armen Tiere etwas zu fressen zu geben und nach beendeter Schule wieder an dieser Stelle vorüberzugehen, um es mitzunehmen, wenn es noch immer so verlassen, einsam und unglücklich sein sollte. Die Kinder brockten zufolge dieses Beschlusses, den auch die Bonn billigte etwas Bisquit und Semmel auf einen reinlichen Stein der Straßenecke, wünschten dem Kätzchen guten Appetit und gingen von dannen. Da Rosaurus wirklich großen Hunger hatte und ihm kein Mittel zu Gebote stand, sich seinen Freundinnen zu erkennen zu geben, indem sie die Katzenbuckelsprache doch nicht so ganz deutlich zu verstehen schienen, stürzte er sich gefräßig über das Bisquit her, indem er sorgfältig die semmelburken liegen ließ er sollte indes noch ehe er die mahlzeit vollendet hatte gestört werden denn er vernahm aus der ferne ein furchtbares donnern und krachen und meinte einen augenblick die ganze welt gehe unter sein gemüt beruhigte sich nicht als er die veranlassung dieses geräusches erblickte es kam nämlich ein ungeheuer die straße entlang gesaust war es ein Tier war es etwas anderes es hatte vier glänzende augen acht beine und nach alledem vier räder welche den ungeheuren lärm verursachten später erfuhr rosaurus wohl daß es eine kutsche mit zwei rädern sei aber damals war er ja so unerfahren in der welt als das ungetüm sich auf ihn zubewegte ergriff er die flucht er wähnte sich verfolgt weil die kutsche denselben weg einschlug wie er und so lief und lief er denn bis er in eine seitenstraße geriet wo der gefährliche Feind vorüberfuhr. So hatte Rosaurus in der wilden Flucht sich weit entfernt von der Stelle, wo Lissy und Amelie ihn wiederzufinden gedachten. Rosaurus sollte aber bald noch andere Gefahren kennenlernen. Ein vierbeiniges Geschöpf ließ sich nämlich am äußersten Ende der Straße erblicken, Rosaurus dachte sich gleich, dass dasselbe ein Hund sei, obgleich es keineswegs dem Joly glich. Es war gewiß viermal größer als Joly, hatte ganz schwarzes, gelocktes Haar, lange herunterhängende Ohren und kleine schwarze Augen, welche unter dichten Haarbüscheln hervorglänzten. Als der Pudel Kartusch den Rosaurus erblickte, stutzte er einen Augenblick und legte durch ein kurzes abgebrochenes Gebell seine katzenfeindlichen Gesinnungen an den Tag war unschlüssig über seinen verteidigungsplan konnte er hoffen mit seinen zarten krallen dem großen hund ehrfurcht einzuflößen wie dem kleinen joly gewiß nicht ihm erschien also die flucht das geratenste zu sein ach er wußte nicht wie schnell kartusch laufen konnte kartusch hatte großen respekt vor den krallen der katzen aber gar keinen vor ihren schwanz und als er letzteren sich zugewandt sah, verfolgte er mit freudigem Bellen das arme, geängstigte Tier. Rosaurus hörte sein Schnaufen und Knurren, sein drohendes Gebell, immer näher rücken, immer mehr schwand der Raum zwischen ihm und seinem Verfolger, er fühlte schon den heißen Atem des Pudels und glaubte auch schon, dessen Zähne zu fühlen, da er sah er einen Baum. Noch einmal strengte er seine schwindenden Kräfte an und sprang hinauf. Bloß ein kleines Stück seines Schwänzchens blieb in Kartusch's Zähnen zurück. Das tat zwar weh, es blutete, aber sein kostbares Leben war doch gerettet. Rosaurus blickte hohnlächelnd und pustend herab auf den wütenden, bellenden Kartusch, der sich gar nicht darüber zufrieden geben konnte, daß seine Beute ihm entrissen war. Endlich wurde Kartusch durch einen Pfiff seines Herrn abgerufen. Oh, hätte der doch eher gepfiffen seufzte rosaurus indem er seinen blutenden schwanz leckte o oh, welch ein unglück dieser schwanz sein stolz seine freude dieses glied seines körpers welches dem kater eine ähnlichkeit mit dem kometen des himmels gibt es war verstümmelt rosaurus war auf ewig geschändet er überließ sich ganz seinem schmerz und brach in laute klagen aus diese klagen vernahm eine muntere knabenschar welche soeben aus der schule kam das ist der augenblick wo die kinder am übermütigsten zu sein pflegen sie nahmen steine und warfen nach dem armen mit schreienden tier rosaurus flüchtete immer höher in die dichtesten zweige des baumes er zog sich hinter die verschlungensten äste zurück und suchte sich zu schützen gegen das wurfmaterial welches von allen seiten in seiner nähe einschlug entweder vorbeiflog oder an den schützenden zweigen abprallte ein kühner knabe entschloß sich an dem baum hinaufzuklettern. zu klettern. alle jubelten über diesen entschluß der steinregen war zu ende und die jugend blickte neugierig und mit reger Teilnahme dem kletternden nach rosaurus hatte so nach eine neue gefahr zu fürchten der kletternde knabe mußte sich an die innern baumäste halten wo rosaurus von den steinen hingetrieben war so daß letzterer sich genötigt sah seine zufluchtsstätte zu verlassen und die äußersten spitzen der höchsten äste aufzusuchen rosaurus war sehr leicht ihn trug das dünnste zweigelchen die vögel flohen erschreckt aus den wipfeln des baumes indem sie ein ängstliches piep piep ausstießen und rosaurus verspürte in diesem augenblick einige gelüste nach dem vogelspiel er mußte aber diese strafbaren gedanken unterdrücken wegen der eigenen gefahr welche auch wirklich mit jeder minute stieg denn als der knabe auf dem baum nicht rosaurus selbst packen konnte ergriff er den ast auf dessen äußersten spitzen das arme geängstigte Tier saß und schüttelte denselben so stark daß er sich nicht länger darauf halten konnte rosaurus stürzte aus der schwindelnden höhe herab unter lautem freudenruf der schuljugend jedes andere unbeflügelte Tier würde unstreitig den Hals gebrochen haben, aber die Katzen haben die große Geschicklichkeit, immer auf den Beinen zur Erde zu gelangen. Das war auch jetzt der Fall mit Rosaurus. Seine Füße waren freilich geprellt und hätten der Ruhe und Pflege auf weichem Bettchen bedurft, aber unter dieser blutdürstigen Umgebung konnte er nicht weilen, er mußte wieder zu schneller Flucht greifen und unter neuem Steinregen davonlaufen als er endlich sich sicher glaubte fühlte er sich von einer kleinen aber kräftigen hand gepackt und eine wohlbekannte stimme rief du bist mein und steckte rosaurus unter seinen rock es war niemand anders als wilhelm welcher aus der schule kam und in der hoffnung dem löwen zwei braten das heißt zwei kätzchen bringen zu können die ganze verfolgung des armen Tiers geleitet hatte es gab indes großen spektakel zu haus als wilhelm rosaurus flucht entdeckte und in dem armen abgehetzten verstümmelten kätzchen sein Eigentum erkannte Hanchen wurde von ihm geschimpft geschlagen und gekneipt bis dort ihr zu hülfe kam am nachmittag sah wilhelm indes ganz anders aus als am morgen denn er hatte sich sorgsam gewaschen und gekämmt eine wohlgeflickte sonntagsjacke angetan, die verschossenen hosen stramm gezogen die strümpfe in die höhe gebunden und die schuhe geschwärzt jetzt sagte er bin ich ein schmucker mensch und ich glaube der löwe würde mich verspeisen wenn er könnte ich bin ganz geeignet um ihm appetit einzuflößen Rosaurus wurde nun in die rocktasche gesteckt und so ging's zum vogelschießen man zog gerade den großen hölzernen vogel unter musik und kanonenschüssen empor es war ein adler mit zwei köpfen kronenzepter und Reichsapfel waren vergoldet es wurde rosaurus recht unheimlich im gedränge denn wilhelm war immer da wo es am dichtesten war und zwar aus guten gründen viele buden mit sehenswürdigkeiten waren aufgeschlagen da gab es wachsfiguren panoramen seiltänzer taschenspieler und marionetten zu sehen am meisten gab es aber essbuden welche die herrlichsten bissen aufgestellt hatten Da zischten und dampften bratwürste dort gab es kuchen torten früchte Rosaurus verspürte großen Appetit, und auch noch andere empfanden solchen. Viele Leute kauften und ließen es sich wohl schmecken, aber viele standen dabei und konnten sich nichts kaufen, und man sah es ihnen doch an den Augen an, dass sie es so gern getan hätten. Das waren die Armen, darunter auch Wilhelm. Er tröstete sich aber mit dem Gedanken, dass er noch vor Schlafen gehen sich auf irgendeine Weise ein Stück Kuchen verschaffen werde, und mit diesem Trost lief er zur Menagerie diese war leicht aufzufinden denn vor derselben schrien papageien und tanzten affen in wunderlichen sprüngen wilhelm bot dem besitzer der monagerie sein kätzchen zum verkauf das ist ein rechtes futter sagte der mann in verächtlichem ton das füllt ja kaum einen hohlen zahn des löwen aus doch um des spaßes willen nehme ich dir den kater ab da hast du einen groschen und wenn du sehen willst wie dein kätzchen gefressen wird so kannst du in einer stunde wiederkommen da wird gefüttert du sollst eingelassen werden ohne zu zahlen Wilhelm lief nun mit seinem Groschen zur Kuchenbude. Er dachte zwar daran, dass der Vater ihm befohlen hatte, alles Geld nach Hause zu bringen. Da müßte ich doch ein rechter Narr sein, sagte er zu sich selbst, kaufte ein Stück Kuchen, welches er sehr gemütlich verzehrte, während einige seiner armen Schulkameraden ihm nicht ohne Neid zusahen. Kapitel 8 Die großen Katzen Tiger, Tiger, Flammenpracht in des Waldes dunkler Nacht wo die kühne Meisterhand, die sich dieses unterstand, daß die Glut sie angefaßt, die du in den Augen hast ward aus Himmel oder Höll ausgeschöpft die Feuerquell alles wie aus einem Gruß welche Hand und welcher Fuß wo die Esse, die so stolz dieses Hirn aus Erz dir schmolz aller Wesen letzter Tag Tiger ist dein was du anfaßt das ist rot was du angefaßt ist tot tiger tiger fürchterlich der das lamm schuf schuf er dich als wilhelm nach der menagerie zurückkam vernahm er schon lautes brüllen im vorplatz wurden große stücke fleisch zerschnitten diese wurden sodann verteilt und wilhelm weidete sich an der freßbegierde der Tiere, an ihren scharfen zähnen und an den wilden tönen welche sie dabei ausstießen man warf das Kätzchen in das Löwenkäfig. Es zitterte. Und Wilhelm dachte schon, das große Tier werde seiner Angst bald ein Ende machen und es unter seiner Riesentatze ersticken. Aber nein, der Löwe schien es gar nicht zu bemerken. Es konnte ganz sicher bei ihm leben, wenn er es nicht aus Zufall zertrat. Mit Willen tat er es gewiss nicht. Kätzchen verlor auch wirklich bald alle Angst. Es leckte von dem blutigen Fleisch, welches der Löwe zur Mahlzeit erhielt das arme Tier mußte ja auch sehr hungrig sein der löwe ließ es sogar geschehen daß es ein kleines stückchen fraß und als es gesättigt war zeigte es sogar lust mit dem schweif des königs zu spielen wie es mit mademoiselle gogos mützenschleife gespielt hatte als nun die Tiere gefüttert waren räusperte sich der menageriebesitzer und indem er mit einem stock nach den verschiedenen käfigen deutete gab er mit lauter stimme folgenden bericht sie sehen hier meine damen und herren den großen löwen aus bengalen er ist einer der größten die man je in europa gesehen hat indem er neun fuß lang und fünf fuß hoch ist seine prächtige gestalt sein fester blick sein stolzer gang und sein furchtbares geboll zeugen von seiner kraft seine ungeheure muskelstärke verrät sich durch die großen sprünge die er macht um auf seine beute zu stürzen und durch das schlagen seines schweifes womit er einen ochsen zu boden werfen kann sein gewöhnlicher Gang ist langsam und würdevoll, er pflegt bloß zu laufen, wenn er verfolgt wird. Hinter Gebüsch und Rohr verbirgt er sich und lauert auf das vorübergehende Wild, welches an einer nahen Quelle zu trinken pflegt. Mit einem ungeheuren Sprunge stürzt er über dasselbe her, indem er seine Krallen tief in dessen Seiten schlägt und mit seinen Zähnen dessen Hinterschädel zerbricht. Wenn er im Sprung seine Beute verfehlt hat, so lässt er sie laufen und versucht nicht, sie zu verfolgen, sondern legt sich abermals auf die Lauer. Hat er sich satt gefressen, so legt er sich nieder und schläft zwei bis drei Tage, bis der Hunger ihn wieder aufweckt. Wenn der Löwe unter eine Herde gerät, so tötet er alles, was ihm vorkommt, selbst wenn er gesättigt ist. Sein Mut ist nicht so groß, als man glauben möchte. Er greift nur kleinere und schwächere Tiere an, und wenn er sich in den Bereich der menschlichen Wohnungen geschlichen hat, so kann man ihn mit einigem lärm oder auch mit einer brennenden fackel verjagen indem er die haut seines gesichts und vorzüglich die stirnhaut mit großer leichtigkeit bewegt kann er den ausdruck seiner physiognomie sehr oft wechseln und ihr den einer furchtbaren wuth geben welcher durch die beweglichkeit seiner mähne die er emporsträuben und nach allen richtungen hinwenden kann sehr erhöht wird die Löwin ist kleiner, ruhiger und feiger als der Löwe, doch wenn sie Junge hat, ist sie furchtbarer als er, indem sie sich dann auf Menschen und Tiere ohne Unterschied stürzt. Sie tötet und ihren Kleinen zuträgt, den sie bei Zeiten lehrt, das Blut zu saugen und das Fleisch zu zerreißen. Der Löwe säuft wie ein Hund, sein Gebrüll ist so stark, daß man es des Nachts in der Wüste für Donner halten könnte. Er stößt es täglich fünf- bis sechsmal aus, besonders häufig, wenn Regen zu erwarten steht. Wenn der Löwe Menschen und Tiere zusammenfindet, so fällt er lieber die Letztern an, es sei denn, dass ein Mensch ihn schlägt, bei welcher Gelegenheit er den Beleidiger gewiß schnell herausfindet. Der Elefant, das Rhinozeros, der Tiger und das Nilpferd sind die einzigen Tiere, welche ihm Widerstand leisten können und welche er auch gern vermeidet, wenn er kann das fleisch des löwen hat einen unangenehmen starken nachgeschmack doch essen die neger es gern der löwe gehört dem katzengeschlecht an man vergleiche ihn nur mit dem kleinen kätzchen welches ihm gesellschaft leistet beide haben dreißig scharfe zähne beide pfoten mit langen scharfen krallen die sie nach belieben einziehen und herausstoßen können beide haben denselben bau des kopfes und tragen denselben raubtiercharakter der tiger gehört ebenfalls zum Katzengeschlecht. Während der Löwe als erstes unter den fleischfressenden Tieren gilt, ist der Tiger das zweite. Ihm fehlt die Würde des Löwen, er ist immer blutdürstig und fällt gern die Menschen an. Ihm fehlt auch des Löwen edler Anstand, sein Körper ist zu lang, seine Beine zu niedrig, das Haupt hat keine Mähne, die Augen sind unstät und die Zunge blutrot. Er ist von einer unersättlichen Gier, Blutgier, von einer empörenden Grausamkeit beseelt. Sein einziger Instinkt scheint eine stete Wut zu sein, welche ihn oft so weit verblendet, daß er seine eigenen Jungen frißt und deren Mutter zerreißt, wenn sie dieselben verteidigen will. Glücklicherweise sind diese Tiere nicht sehr zahlreich und bloß auf das heißeste Klima Ostindiens beschränkt. Wenn der Tiger irgendein großes Tier, zum Beispiel ein Pferd oder einen Büffel getötet hat, so zerreißt er es nicht an der Stelle der Tat, sondern schleppt es in die tiefe des waldes mit einer leichtigkeit daß die schnelligkeit seines laufes gar nicht durch die schwere des gegenstandes gehemmt zu sein scheint der tiger ist vielleicht das einzige Tier, das man nicht zähmen kann er ist immer böse sowohl wenn man ihn gut als auch wenn man ihn schlecht behandelt nicht gewohnheit nicht zeit vermag ihn zu bändigen er zerreißt die hand welche ihm nahrung reicht wie die welche ihn schlägt und alles lebendige erscheint ihm nur als erschaffen um seine beute zu werden die tigerin wirft wie die löwin vier bis fünf jungen und ihre Wut steigert sich bis zu einem entsetzlichen grade wenn man dieselben raubt der panther gehört ebenfalls zum katzengeschlecht er sieht wild aus hat ein stets unruhiges auge seine bewegungen sind heftig und seine stimme gleicht der eines wütenden hundes die zunge ist rauh und sehr rot und die zähne sind stark und spitzig die krallen hart und scharf das fell ist schön mit schwarzen ringelartigen flecken besät der panther gleicht an gestalt und größe einer docke von guter Rasse, nur mit kürzeren beinen in persien und andern theilen von asien pflegt man den panther zur jagd zu benutzen ohne ihn jedoch zähmen zu können denn er verliert nie seinen wilden charakter und wenn man sich seiner bedienen will bedarf es großer mühe um ihn abzurichten und noch größere vorsicht um ihn auszuführen und zu benutzen die unze ist zahlreicher und weiter verbreitet als der panther sie lebt gewöhnlich in arabien und im südlichen asien man bedient sich ihrer dort zur jagd weil in den heißen ländern indiens die hunde selten sind die unze hat indes den geruch nicht so fein wie der hund und kann das wild nicht nach seiner fährte verfolgen auch würde es nicht im schnellen laufe verfolgen können sondern jagt nur nach dem gesicht und kann sich nur aus dem hinterhalt auf ihre beute stürzen und sie niederwerfen der leopard hat dieselben gewohnheiten und denselben charakter wie der panther aber man kann ihn nicht so leicht zähmen er bewohnt den senegal und guinea wo man ihn sehr häufig findet panther unze und leopard bewohnen nur die hintersten landesstrecken von asien und afrika sie halten sich am liebsten im dichten walde und am ufer der flüsse auf oder auch in der nähe entlegener menschlicher wohnungen wo sie den haustieren auf dem wege nach der quelle gern auflauern sie fallen selten menschen an leicht erklettern sie bäume von deren zweigen sie auf ihre beute herabstürzen obgleich sie meistens sehr mager sind so gilt ihr fleisch doch als leckerbissen für den reisenden wilhelm wendete bald sein interesse von dem bericht des menageriebesitzers ab und den affen zu welche auch gar zu lustig anzuschauen waren sie befanden sich in einem großen bauer worin sie unaufhörlich umhersprangen überall gab es allerliebste affengruppen hier flöhte eine alte Äffin ihr Kind mit mütterlicher Liebe, dort wickelte sie einige Bonbons aus Papierhüllen und grinsten freudig über den Fund. Manche balgten sich, andere schaukelten sich in großen Ringen, die mit Seilen aufgehängt waren, oder sie wiegten sich in Zweigen, die man im innern Raum des Bauers angebracht hatte. Wilhelm meinte immer, diese Tiere müssten Menschen sein, weil sie so menschliche Bewegungen zeigten. Was ihn aber mehr als alles andere an diesen Affenbauer fesselte, das waren die zahllosen Kinder, welche umherstanden und im Anschauen vertieft, nicht acht hatten auf ihre Habseligkeiten. So war es dem kleinen Taschendieb schon gelungen, einige Taschentücher und einen wohlgefüllten Arbeitsbeutel zu rauben und in seine Rocktasche zu verbergen. Ende von Abschnitt 4